0: A hétfői mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot. Műsorunknak több témája lesz. Első témánk az idén fennállásának 70 éves jubileumát ünneplő kis Egyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület. A Középbácska magyar közösségi és művelődési életének szervezésében jelentős szerepet betöltő egyesület, idén átvehette a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség plakettdíját is. Az elnökök és a koordinátor mesélnek majd a múltról, jelenről és a tervekről. Rezoszki, Andrea beszélgetett velük. A riportot a helyi szajkó énekcsoport dalcsokrai színesítik, akit a fokos zenekar kísér. tartsanak velünk! 70 éves a Kisagyasi Petőfi Sándor művelődési egyesület. Pece József 16 évig volt az egyesület elnöke. A kezdeti gondokról talán ő tudja a legtöbbet elmondani. Elsőként őt kérdezte Brazoski Andrea.
1: A Petőfi Sándor művelődési egyesület ugye 70 éves fennállását ünneplel, és azért is kapott lakettalismérést. Pece József volt az, aki a, a kezdetekről tud mesélni, tehát a művelődés Egyesületnek a kezdeti munkájáról. Hogyan csöppent maga bele ebbe a munkába, a művelődés szervezésbe?
2: A művelődés szervezésbe úgy csöppettem bele, ahogy említetted is, hogy én a községkázán dolgoztam, a Szocialista Szövetségbe, és mindig szem voltam. Láttak, és akkor kaptunk egy ilyen feladatot, mi is itt meg más településeken is, lovtyanázzon, feketicsen, hogy művelődés egyesületét kell alakítani. Ugyanis a következő évben megalakultak az önigazatási érdekközösségek, és akkor a pénzelés a művelődés egyesületeken keresztül történt. Így 1974 vége felé mi 15-en aláírók megalakítottuk a Művelődés egyesületét, és a nevét azt úgy találtuk ki, hogy találtunk egy 1953-as bélyegzőt, amin azt írt, hogy Petőfi Kultúrkör. És akkor mi is megbeszéltik ott, jóval voltunk többen, és egyhangulag elfogadtuk, hogy akkor a Művelődés Egyesületnek a neve, legyen Petőfi Sándor. Elég sok helyem volt, gondolom így visszamenélek, ahogy visszatekintek. Ilyen nevű több művelődés egyesület, tehát mi is kishegyesen ezt választottuk, mert volt valami dokumentum, ilyen régebbi, úgyhogy könnyebben ment a választás. Nem is sokat gondolkodtunk ezen. Abban az időben a regisztrálás úgy történt, hogy nyilvántartárba vették az egyesületét, hogy akkor ezzel a 15 aláírással és a statútummal, vagyis az alapszabályjal a belügybe kellett jelentkezni, és ők regisztrálták a művelődési egyesületet. Mint ahogy tudjuk, előbb már, Kiségesen 1959-ben megalakult a kérámiai művésztelep. A kérámiai művésztelep önállóan dolgozott, 1972-ben pedig megalakult a Csépe Emlékbizottság. Azok is önállóan dolgoztak, igaz, hogy külön nem volt, idedél a kérámiai művésztelepnek volt, akkor nekünk azt mondták, hogy mivel megalakult a Művelődési Egyesület, ezek is bele tartoznak szervesen, és akkor nem kell több könyvelést vezetni. Egy könyvelés alatt lemegy minden, és akkor hát válik ez a tevékenység, úgyhogy több pénz jut a Műveléd Egyesületnek tevékenységre. Így indultunk, hát a terem az, az ugye megvolt még mai nap is, mindenki úgy hívja, hogy moziterem, azért, mert Hétvén, kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap minden nap volt mozi előadás, ugye akkor még működött a mozi, és a művelődésnek csak egy nap állt rendelkezésére a mozi terem, az pedig a péntek volt, úgyhogy ez ilyen kétértű terem volt, úgyhogy mi is használtuk, és a művelődési egyesület is. Hát elég sok bajunk volt abban az időben a fűtéssel, ugyanis abban a nagy teremben a fűtés nem volt megoldva, és amikor ilyen színházi vendégszereplések voltak, akkor ugyancsak volt elég sok bajunk, mert a megfelelő hőmérsékletet nem tudtuk biztosítani. Hát abban az időben mi nekünk voltak különböző ilyen szakcsoportjaink, vagy szakosztályunk, mindegy, hogy hogy nevezzük, voltak az amatőr színjátszók, akkor voltak az amatőr festőink, akkor ugye itt volt ilyen irodalmi rendezvénynek a Csépámlék Bizottság, akkor hát ilyen művészet, itt volt a művésztelep, valamint különböző rendezvényeket és kiállításokat nagyon sokat szerveztünk, abban az időben rendszeresen kiállt hozzánk a Szabadkai Népszínház. Úgyhogy ezek a vendégszereplések ugye rendszeresek voltak. Mivel említettem, hogy nekünk is volt színjátszó csoportunk, és hát abban az időben lehet, hogy a rendezőktől is függött, hogy hát leginkább ilyen népszínművek voltak, és akkor ezekkel az előadásokkal, hát először itt kishegyesen szerepeltünk, de mentünk a környező településekre, így eljutottunk Kulára, Bajsára, Orahóra, Vártföldvárra, Becsére, és abban az időben, akinek volt ilyen színjátú csoportja, azok is jöttek hozzánk, úgyhogy ilyen kölcsönös volt ez a vendégszereplés. Úgyhogy, amikor mi mentünk, meg hát ők is, amikor jöttek, egy autóbuszt kellett fogadni, hogy mindent elvigyünk, ugye, amikől, ruhassa, többi kellékek, valamint utána mindig kellett szerveznünk, mert mi is akárhol voltunk, kaptunk a vacsorát, akkor mi is azt meg kellett szervezni, először nagyon nehezen ment, Szerencsére a kisejsi mezőgazdasági birtokkal fölvettük a kapcsolatot, és ők segítettek ebben a szervezésben, és nagyon sokban hozzájárultak, hogy mi is vendégül tudtuk látni ezeket a csoportokat. A kiállítások azok olyan voltak, hogy különböző festők kiállításai voltak, ezeket szerencsére megbírtuk tartani a. Kishegyesi általános iskolába, a kiállító terembe, vagy galériába, de a hiány az nem volt megoldva, színjátszóknak is hát elég nehéz volt helyet biztosítani, azok is ide-oda vándoroltak, ugye voltak ilyen felkészülések, azért, mert a terembe nem bírtunk menni, hát az nagy is volt, úgyhogy Valahogy úgy igyekeztünk, hogy mindig megoldottuk, hogy a próbák vagy a könyvtárban, vagy más helyen meglettek tartva, és hát felkészültem, mentünk. probléma volt egy időben a zenekar is, mert ezek a népsi művek ugye természetesen hát ilyen dalbetétek voltak. A színészeknek énekelni is kellett, meg hát a zenekart is kellett biztosítani, és akkor már hegyesen is, hát elég voltak zenekarok, de elég nehéz volt beszervezni őket, de azért ameddig dolgoztak a színjátszók, ugye sikerült megoldanunk ezt a kérdést. A színjátszókat, amikor én elnököltem, akkor Kovács István Tatus bácsi vezette, ő, neki már tudom én, volt egy 30-40 éves tapasztalat ezen a téren, nagyon sok színdarabot rendezett. Később, amikor Tatus bácsi elment kis akkor Mérka Péter fogtechnikus vette át a színjátszó csoportunkat, és ameddig én voltam az elnök, ő vezette. Körülbelül így folytak ezek az előadások az ő rendezésében is. Később a pénzeléssel is voltak problémák, ugyanis említettem, hogy az önyugatgatási érdekközösségek megalakultak, mi rendszeresen átadtuk a terveinket, úgyhogy ők visszajeleztek, hogy ennyi még ennyi pénzzel rendelkezik a művelődési Egyesület. Természetesen ugye a Hégyesi művelődési Művelődés Egyesületnek volt a legnagyobb költségvetése, azért mert több minden ide tartozott, és Hát a pénzelés az nem mint egyszerűen, azért, mert közben nagyon nehezen jött a pénzállítólag a megvalósítás. Nem úgy történt, de az volt az érdekes, hogy év végére, december 29 vagy 30-ára mindig megkaptuk azt a pénzményiséget, ugyanménye elő volt látva. Akkor a másik probléma az volt, hogy akkor azt egy pár nap alatt el kellett küldeni, mert azt a pénzt nem költötti el, akkor vissza kellett adni a községnek. És akkor, hát az, el, az első évben azt úgy csináltam, hogy hát hirtelen két nap alatt hogy lehet elkölteni pénzt, akkor a könyvtárnak vettem könyvet, és akkor azt átadtam, akkor nem kellett ugye, visszafizetni, következő évben vettem egy villankáját, hogy megoldjuk a fűtést ott, ahol vagyunk, a harmadik évben, akkor még megvolt a Biográd Áruház Stopolyán, megláttam egy pianinót, akkor pedig vettem egy pianinót. Úgyhogy akkor a színházba is, vagy hát mozi moziteremben, ugye volt egy olyan hangszer, ugye, amit időnként lehetett használni. Utána volt ilyen szerződéskötés is, és ebben a szerződésben ugye, mivel említettem, hogy évközben nem volt elég pénz, akkor ugye megbíztunk egymásba, hogy hát év végéig mi kifizetjük a tartozásainkat. Ez így volt a Szabadkai Népszínháznál is, és más ilyen tartozásainknál is, úgyhogy mi minden évben rendeztük ezeket a kiadásokat, és úgy vettük észre, hogy így tudtuk biztosítani a folytonos munkát mindenhol. A a rendezvényeink abban az időben általában tömegesek voltak, hogy a színház előadásokat veszik figyelembe azok is, ugyanis abban az időben még kevés televízió volt, és az emberek is jobban kimozdultak, még hát ugye mozibai szinten, napi szinten mentek az emberek, később már ott is ugye hanyatlás mutatkozott, és nálunk is, hát az utóbbi 5-6 évben már nem, nem volt annyi néző. És akkor azt csináltuk, hogy a munkaszervezetekbe elmentünk, egy bizonyos számú jegyet vittünk oda, és ők a szakszervezetén keresztül pénzt adtak nekünk, így biztosítottuk a közönséget is, valamint még újabb eszközökhöz jutottunk, és így tudtuk tartani ezt a folyamatos munkát, és a művelődési egyesület pénzelését.
1: Gazdag volt akkor ezek szerint a művelődési élet abban az időben is. Maga mennyi ideig, hány évig vezette a művelődési egyesületet? Hát
2: én 16 évig vezettem a művelődési egyesületet, úgyhogy elég sok időt elvett, ugyanis én minden, minden vendégszereplésem, mindenhol elkísértem, valamint amikor Uh, ugye ide csatlakozott, vagy ide bevettik a, a művész művésztelepet, akkor már annak a munkáját is nekem kellett szervezni. Volt ott vezetőség minden évben, de ezt a, amikor ugye volt az a kéthetes itt tartózkodás, az az alkotói munka, azt meg kellett szervezni, ezeknek a művészeknek biztosítani kellett a az elhelyezést, az élelmezést, az anyagot meg kellett venni, úgyhogy ez is. Ott a Képemlékbizottságnál Bizottságnál is, mint titkár voltam, ott is ugye, a, hát előkészítettük ugye ezt az emléknapokat, és hát kicsit féltünk, mert mi voltunk az elsők, aki ilyen emléknapot alakítottak. Urbán János Szabadkáról jelentkezett Fehér Ferenc költő pedig Újvidékről és Csépe Imre, amikor meghalt 1979-ben ők azt mondták, hogy hát alakítsunk egy ilyen emlékbizottságot és minden évben tartsunk emléknapot. Fehér Ferenc, ugye, mint költő, mindjárt kirukkolt az első ülésen, hogy tartsuk meg minden évben az aranyesé szavaló versent. A szavaló versenyen az általános iskolák tanulói vettek részt, és ez így volt minden évben. Később utána, hogy ne csak mindig versek legyenek, ez az arany szavaló versenybe volt, hogy ilyen szövegmondó versenyt is bekapcsoltunk úgy, hogy így a mai napig működik, a, és van ugye, csépemléknapok kisegyesen, valamint a kerelmi művésztelepe az sajnos az utóbbi években nem nem működött, ugyanis pénztelenség és egyéb szervezési problémák miatt nem nagyon lehetett összeszedni ezeket a művészeket. Úgyhogy igaz, hogy 1973-ban a kerelmi művésztelep amikor Dévi Csimre meghalt, akkor fölvett a Dévi Csimre művésztelep nevet, és nagyon sok kiállításunk volt, úgyhogy eljutottunk még a jugoszláv ilyen országos rendezési kiállításokra is. Az természetesen úgy volt, hogy először Szabadkára vitték el a tárgyakat, ott egy ilyen zsűri ugye, átnézte, és... Azokat a tárgyakat kiállítottuk Szabadkán, és azokat vitték Belgrádba, az ottani nagy jugoszláv kerámiai kiállításra. Minden évben még megvolt a régi Jugoszlávia, vagy minekünk régi, akkor arra törekedtünk, hogy az ország minden részéről jöjjönek művészek, mert mindenki másképp dolgozott, más elképzelése volt, úgyhogy elég sokáig tudtuk tartani ezt az irányt. Akkor voltak bizonyos problémák itt is ugyanis művészeknél, az íróknál, ezeknél a művész embereknél hát van ilyen bizonyos nézeteltérés is egymás között, és arra is kellett vigyázni, hogy ha ezt meghívtuk, akkor azt ne hívjuk, úgy, hogy ne, ne legyenek ilyen összeütközések. Úgyhogy a művésztelepnél is volt, én elneveztem ilyen északi áramlatnak, hogy amikor szabadkai volt a, a művészeti vezető, a következő évben pedig újvidék, akkor déli. és akkor, De mind a kettő az valójában nagyon jó még hát híres keramikus volt. Szabadkárról többször volt a nemes Fekete Edit, újvidékről pedig a molyákaranka, ugye itt dolgoztak is hegyesen, mint A ariadók, csak utána, azután elkerültek innen. Amikor már problématikus volt minden, akkor a, a, az iskolába a Kézművészet szakos elérelő Cservená Erzsébet vezette az amatőrkérelméű csoportot, valamint a pionírokat. Úgyhogy az iskolában is, mind-minden évben volt ilyen kis pionírcsoport, akik ott alkottak a művésztelepen. Egy időben ezeket a kiállításokat is közösen szerveztek, ott voltak ezek a Hivatásos művészek is, az, amatőr, az amatőrek is, és a pionírok is. Később azután a profik kérésére külön választottuk őket, és akkor két ilyen évi kiállítást tartottunk minden évben.
1: Ez a 16 évi munka alatt, hogyha azt mondom, hogy elevenítsen föl egy pár legkedvesebb emléket.
2: Hát voltak nagy rendezvényeink. 1975-76-ban itt Kishegyesen volt egy ilyen televíziós közvetítés, ugyanis akkor volt a tudás hatalom ez a műsor, és Kishegyes is bekapcsolódott. kapcsolódott. Ezt vasárnap közvetítette a televízió, mivel akkor még nem így nézett ki a színpadunk, mint mai napon, akkor még kellett növelni a színpadnak a területét, hogy fölférjenek a kamerák, valamint egy kicsit szébbé is tették, akkor a televízió innen nyilvánosan közvetítette ezt a műsort. Ilyen. Nekünk nem volt tárcsoportunk, mert abban az időben azt mondták, mivel Loftgenháznak van tárcsoport, és a Feketicsnek megint volt, azt mondták, akkor kisegyesőnél alakítsunk tárcsoportot, mert ez nagyon sokba került, megvenni a lépviseleteket, még ez, meg az, és akkor egy kis problémánk volt, mert azt mondták, hogy feltétlenül szükséges, hogy legyen ilyen Na, no, Sikerült megoldani a testvértelepülésünk, akkor a békés szentlandrásiak, akik föl léptek, kisegítettek bennünket, úgyhogy az, az volt egy ilyen nagyon nagy esemény, úgyhogy Alaposan kivettük a részünket. Nagyon sok bizottság volt, szervezés az nagyon összetét volt. Még itt minden percre ki kellett számítani úgy a televíziónál nem lehet egy semmilyen csúszás, és hát valójában sikeresen megoldottuk ezt a problémát is, úgyhogy a tudás hatalom meg lett tartva. A műsort az két nyelvűn vezették, volt egy szerb és egy magyar nyelvi bemondó, és így így történt ez az egész nagy esemény, ami a televíziós közvetítést illeti. Ami a Csépe Emlék Bizottságot illeti, elmondhatom, hogy abban az időben az Emléknapokról az vidéki Rádió is mindig, minden évben készített felvételt abban az időben erről az Új Idéki Rádióban papimre bácsi gondoskodott, ő tudta, hogy hát, hogy mikor van, mi is mindig küldtünk, meghívót, és akkor jött ide a kishegyesre, hát hogy mi lett azokkal fölvételekkel, ma már nem tudom, de úgyhogy ez a emléknap is meg volt törekítve. A keremi művésztelepnél is, és a a Bizottságnál is egy bizonyos idő után adtunk ilyen könyvet, úgyhogy 10 éves, 20 éves, 30, 40 éves. A Csépe Emlék Bizottságnál is ott pedig megjelentettük azokat az előadásokat, amelyeket ismert irodalomtörténészek, íróköltők tartottak, és azokat összegyűjtöttük, és akkor ilyenkor Ezeket kiadtuk könyvformájában. formájában.
0: Pece Józsefet hallották, aki 16 évig volt a kisegyesi Petőfi Sándor Egyesület elnöke. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen az idén 70 éves egyesület, többi elnöke és a koordinátor is megszólal majd, így lesz kerek a kép.
3: Már mi le arra.
0: A magyar közösségi és művelődési életének szervezésében jelentős szerepet betöltő Petőfi Egyesület munkájának szervezésében, vezetésében dr. Szőke Anna is kivette a részét. 12 évig volt elnöke az Egyesületnek 1990 és 2002 között. A folytatásban az övé a szó.
4: Létezett kisegyesen egy Kovács István, mindenki Tatus bácsinak hívta, kereskedő volt a Szolígy évtizedekig, és ő nagyon fölkarolta a kisegyesi ifjúságot, és állandóan színjátszó, Csoportot vezetett, az amatőr színjátszókat, és ez az, abban az időben, az 50-es években, ez nagyon nagy esemény volt a faluba, hozzáteszem, hogy ez volt a tehát a, a másik ilyen nagy esemény, az viszont a sport volt kisegyesen, a futbalisták nagyon aktívak voltak, ez egy külön esemény vagy téma, és... A Tatus bács, olyan színházi előadások voltak, nem volt máshova tartozni a fiataloknak. Nem volt ő nekik nevük, de most, hogy hogy nevezték ezt, akkor létrehozta az akkori szocialista rendszer, az úgynevezett Kulturno Prosvetna Zajednica, közművelődési közösség. És ebben mindenki beletartozott, itt külön vezetőség nem volt, az önkormányzat, akkor még nem is volt különálló a kishegyesi község, de a helyi közösség, a szövetség az nagyon erős volt, a szocialista szövetség, ezek megbíztak mindig valakit, hogy na a műsort valamilyen... Hát főleg a szocialista rendszernek, kommunista rendszernek az eseményeit ünnepeltük. Stafétavárás, Pioníravatás, önként a a fiataloknak. És hát ezt mindig valaki mást csinálta, neveket pont nem tudnék mondani, de 70-től... A pecCE József, aki a helyi közösség adminisztratív személye volt, őt bízták meg, ő volt a mindenes. És akkor a Józsi odaszólt az iskolába, hogy érkezik a staféta, ki szaval, ki nem szaval. És akkor az iskola, már 70-től én is itt voltam az iskolába, megállapítottunk egy programot, összeállítottunk. Ezek voltak az igazán nagy események akkor a faluba. Említem a pioniravatást. azt az iskola szervezte, de úgy ment, mint ez a közművelődési közösségnek a programja. És utána 1975-ben hagyja jóvá a Kishegyesi Belügy a hivatalos Petőfi Sándor Művelődési Egyesületet. Itt vesszük föl a Petőfi Sándor. Valahol ott az 50-es években állítólag volt bélyegző is, hogy Petőfi, nem Petőfi Sándor, csak Petőfi Egyesület. Sajnos nincs róla bélyeg, nem találunk nyomát neki. Ez a sok költözködés, hogy nem volt művelő, ahogy mondtam is kimondott művelődés egyesület, hát hol a könyvtárhoz tartozott a Tatus bácsi a színjátszókkal, az egyházhoz nem, ott is voltak uh, amatőr színjátszók, épp a napokban fedeztem föl, hogy vallási ünnepeken sok fiatal fölépett a három királyok megemlékezését, ugye az egyházi esemény. Voltak események, de nem volt igazán megszervezve. Akkor, ja, a mozi előadások, hát ez is a művelődési élethez tartozott. Nagyon nagy mozi előadások voltak. Ott is megvolt, hogy ki a mozinak a főnöke, Petri Sándor volt, így van, hogy visszaemlékszem. Hozták, vitték a filmeket. Ez nagyon szép volt a Szilvesztervárás, az a moziba nem csak táncolt, az máshol. Ilyen középgenerációk mentek a a moziba, Szilveszter napján két filmet vetítettek. Általában nagyon jó filmek voltak. Én gyerekfejjel emlékszem, hogy a szüleim mennyire készültek erre. Nyolckor az egyik film volt, akkor az egyik film után volt szünet, és akkor lehetett kraklit uh, mondták. Hát ez ilyen üdítő volt. Uh, sűrű szörpre öntöttek valamit, meg volt ott sör, bor, nem tudom már, de arra emlékszem, hogy az édesanyám meg a szomszédasszony, hogy kifestették magukat, ami paraszt közösségben nagy újság volt. Tehát nagyon nagy. És akkor lement a másik film, fél től most csak mondok egy időpontot, de éjfélre vége volt, és akkor nagy durranás, és akkor a tombola, szóval... Szép volt ez is. Tehát így így ez, a, ez szervezte, ezóta neve, közművelődési közösség. És ugye 75-ben már fölveszi a Petőfi Sándor nevet, ez tulajdonképpen megint fölülről jött ez a parancs, hogy létre kell hozni most már művelődési szervezeteket, és itt a Pece Józsi volt az, aki... Hát a helyi közösségből úgy, ahogy irányította a dolgokat. Itt különben meg kell említenem, hogy felerősödik az ifjúsági szervezet. Ők szerveztek, hát ma már azok 61 két évesek azok a fiatalok, de a Tatus bácsi mellett, szerveztek szintén színjátszást, színdarabok bemutatását, más stílusúakat, mint a, a Tatus bácsi a klasszikus színdarabokat, ők pedig modernabbakat, meg aranymikrofon, ez a rádió szervezte az újvidéki rádió, nagyon nagy nézettsége volt, mert előpróbák voltak, és hát fölléptek. Most összehasonlítani talán a Temerini Tini Fesztivállal tudnám, milyen. az is egy nagy esemény volt. Na, és akkor eljönnek, elérkeznek a 80-as évek. Én már akkor, mint pedagógus, nagyon aktív voltam. E, igen, sok íróvasú találkozót szerveztem a szülőknek, a, meg Hát akkor a könyvtár egészen más volt, mint most. Ott találkoztunk mi középiskolások. Vasárnap is nyitva volt a könyvtár. Mi még akkor szombaton is mentünk iskolába, tehát szombat délután értünk haza. Én például Újvidékről, ki szabadka, ki topoja, és ott találkoztunk. No most ezt azért hangsúlyozom ki, mert később, mikor már valamilyen műsorokat kellett összeállítani, akkor ránk támaszkodtak Pece Józsival az élen, hogy hát ezek ilyen íródejákok, így neveztek bennünket. Potokon voltak a kéthetes, egy hónapos előképzése volt a, a jövendő katonáknak. És e, itt volt Potokon nekik a telephelyük, és akkor oda mentünk műsort adni kellett kultúrműsort kivinni ez az nagyon érdekes volt, nem érdekelte őket, de mi ott szavaltunk, saját verseinket olvastuk föl ezeknek, a jövendő katonáknak, ezek voltak olyan 17 év körüliek, mert 18 évesen az ömét elvitték katonának. Tehát ez a bizonyos Petőfi Sándor, és meg kell még említenem a Hajdó Anasztáziát, a Lajkó Félixnek a ő volt a könyvtáros, aki nagyon aktív volt, és akkor ő már a, a könyvtárba szervezett különböző rendezvényeket, ilyen kisebb rendezvényeket. Én viszont a szülőket kapcsoltam be nagyon az óvodán keresztül, meg aztán aktív voltam, nem is tudom, nagyon sok felé. És erre fölfigyelve eldönti az akkor. Hát nem a Szocsövetségnek is az emberei, igazgatók, stb., hogy újjá kell éleszteni a művelődési egyesületet. És kire esik a választás a szőke Annára. de Az Anna egy aktív, jó szervező, stb., és megjegyzem, minden föllépésre vittem az óvodásokat is, meg az iskolába is bekapcsolódtam, mi még akkor az iskolához tartoztunk. És ez 90-ben történik, 1990-ben. Én akkor 42 éves voltam. Ezt azért hangsúlyozom, mert én egy percig se féltem attól, hogy hogy fogom én ezt irányítani. Csodákat műveltünk, ez fantasztikus volt. Nagyon sokan voltunk. Bekapcsolódtak a nem csak a fiatalok, idősebbek is, akiknek nagyon sokat köszönhetek a Fodorpali bácsi, meg a bátyja Miska, Fodor Miska bácsi, Mihály. Ők régi, szocialista rendszerben nevelkedett úri emberek voltak, és akkor mindig elmondták, hogy mit csináljak, hogy szeretnék. Persze ezt nem lehetett már úgy, ahogy ők valamikor. De mire figyeljek oda, ezek is fontos dolgok voltak. Ja, és a Szőcs Mihály, Miska bácsi, jobb kezem lett később. Ő volt a igazgatója, és nagyon járatos volt a törvényekben ismerte, és akkor Anna az úgy nem jó, Anna így vagy úgy. Hát 12 szakosztályunk működött, azt tessék elképzelni, és... A kishegyesi néptáncot azt én indítottam el, nem volt hagyománya, a nem volt. Feketicsen igen, ott, ott nagyon táncoltak, és én láttam őket föllépni, meg meghívtam őket kishegyesre, és így indul el bennem a gondolat, hogy hát, hát miért nincs nekünk, miért nincs nekünk, és a Brezózski Esztert hívtam elő akkor topolyán lakott, hogy segítsen nekem ebben, és hát ők kezdte, akkor Péter Maja, mint amatőr egy kicsit besegített. Hát nagyon döcsögös volt, de elindultunk, és 93-ban már Gyulán fölléptünk a Minden Magyarok Fesztiválján. Óriási élmény volt, óriási élményén. Akkor voltam először így, hogy elvittük a tánccsoportot, és aki hirtelen eszembe jut, a Bakos Robi, akkor a Gordán, nem tudom, most a másik, Amerikában él, Paróci Zsolt, már családosok, bőven családosok, lányokból is, Nagy élmény volt, nagyon nagy élmény volt, és az a lányokból sokat föl tudnék sorolni. Persze ez úgy, ahogy lenni szokott, idővel széthullott ez a társaság, és akkor jönnek be a Kovács a következő. Még ezeket is én viszem, úgyhogy 2002-ig. 12 éven keresztül 12 szakosztály működött rendszeresen volt elnökségi ülésünk négy évente újraválasztás tömérdek föllépés voltak a, volt diák volt amatőr színjátszók, bábcsoportja volt a művelődésnek képzőművészek a Mohácsi Zoli bácsi a fiatal írók ide tartozott a Péter Robi, Vígrudi bácsi, hát sokan, sokan. 12 szakosztály, még a környezetvédők is itt voltak. Én minden nap bent voltam a, a könyvtárban, ott volt a művelődési egyesület székháza. délelőtt dolgoztam, és én mindig, minden napben voltam a könyvtárban, hogy megbeszéljük. Aztán hetente, vagy két hetente összeültünk, hogy hogyan tovább, mi a programunk, stb. Nagyon, nagyon nagyon, szép élet volt, még ma is mondják, hogy, hogy hozzuk vissza azt a világot. Nem lehetne már visszahozni, mert a fiatalok már szétmentek, alig van fiatalunk, mert alig van, ezt ki kell mondani. Nagyon nagy színjátszó volt a Barna Józsi, Jaj, de szerettem a 68-as születésű és őt azért említem meg, mert ez idő alatt vett egy tehen, borjót vagy tehenet magának, és nekünk a próbát hozzá kellett, nak hívták a tehenét, mintha ma lenne. Ahhoz kellett igazítani, mert a Józsi mikor fej, és akkor vagy előtte, vagy utána, mert akkor azt hiszem a bombonan szólt a nagy előadás volt, amit csináltak. Hát az amatőr festőink, na de ide egy olyan elnök kellett, most nem magam dicsérem, csak az amatőr festőkről jut eszembe, hogy például elolvastam, hogy Budapesten az amatőr festőknek pályázat jelent meg, és el kell vinni a munkákat. Most akkor kivitte el, hát a szőke, anna összeszedtem a egy-két festményt határon, vagy átvittem, vagy nem, mert sikerült általában, és a német László, német Laci az első díjat hozta el Budapestről. Az iparművészeti pont, nem tudom, nem egyesület, de iparművészeti szakosztály valami volt, de ez mind minisztériumi szinten, tehát nem semmi, és a Betlehemet festettem meg homba. És nagy örömében nekem ajándékozta, úgyhogy meg is van, nagyon őrzöm. És akkor nagyon nagy pénz volt, tízezer forintot kapott, és megint elmentem, hazahoztam neki a pénzt. Szóval akkor volt a kulán is az amatőr festőknek egy kiállításuk, oda meg a hornyák Ferinek, Ferencnek vittem el a. Művét lehet, hogy még mások itt. A, a Trusinsky-imre munkáját neki több kiállítást is csináltam. Csináltam, csináltuk. És a Hornyák Feri első lett kulán. Az a festmény is itt van nálam, több könyvembe beletettem már, nekem ajándékozta. zövéki lett a diploma, meg az emléklap. Hát szóval gyönyörű 12 évünk volt, nagyon sokat kirándultunk, úgyhogy föllépésekre gondolok. És én vittem a Dudás Kálmán versmondó csoportot, abból nő ki később az, amit most a, a Feketics folytat tovább. Kishegyesen volt a versmondó szakosztály, és kiváló fiatalokkal dolgoztam, de csak, hogy említsem a a Kovács Hanna, a Török Csilla, Most sípos, akkor a Mészáros Márta, a Kurnyák Márta tanítónéni, és a Rózsa, Marianna, az énekesnőnek a nővére velük. Háromszor fölléptünk Szatmár Németibe, az Adi ünnepségeken, ifjú szívetbe élek vonattal utaztunk, vittük a kellékeket, díjat hoztunk el, fáradhatatlanok voltunk, és most így eszembe jut, hogy mi minden. Hát az napok a nevemhez fűződik, én indítottam el 94-be. Egy hetes rendezvény volt, az alapelv az volt, hogy minden korosztályt, és minden érdeklődési kört ki kell elégíteni. És akkor napokra osztottuk be, hogy most gyerekműsor van, most színjátszók lépnek föl, stb. 91 2 ben nagyon sok színielőadás jött Magyarországról. 92 után már a Milosevic rendszer bekeményített meg Devalválták a pénzünket minden, infláció volt, a Straubdes, Gáspár Sándor, Folytági, Bodroge, a színe java föllépett kisegyesek. hegyesek, nem lehet elfelejteni. Mikor a színpadra kiállt, és a hegyesek sokat emlegetik, és széttárta a karjait, és azt mondta a közönségnek, hogy szerelem nélkül nem ér az élet semmit. Ez gyönyörű volt, és, és hát mindig táltházal mentünk, nem táltház, álló helyeken voltak adva. Mentünk föl lépnie az már a néptánc, seppisi szentgyörgyre nem tudom már. Gyermekszínjátszókkal megcsináltuk az álmos vezért. Főszereplő volt a szülősi a csaba, ah, hát olyan olyan gárda volt ezek, jöttek, a macskalakkal három-négy helyen fölléptünk Magyarországon. Na most ehhez még az is hozzátartozik, hogy működtek a vállalatok. Működött a Gragyamont például, akinek volt autóbusza, a szövetkezetnek volt autóbusza, és ezek segítettek minket az utazásokba. A fölépéseknél, hogy megvendégelni, beszállt a bácska, beszállt a szövetkezet. Általában pörköltetettünk, ha valami volt, de ingyen volt. Szóval egy nagyon szép élet volt, és nagyon sokan mondják, hogy annak csináljuk még egyszer, hozza vissza. Én már nem, nem akarok ebbe belefolyni, de nagyon szívesen emlékszem erre a 2002-ig. 2002-ben meghalt édesapám is, meg akkor már Debrecenben az egyetemen már akkor fejeztem, és szoros volt. Most az egyetem, hogy eldöntöm, hogy beiratkozok 95-ben, ban a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, annak a kiinduló pontja, a Kishegyesi Művelődési Egyesület volt, mert olyan sok néptáncos jött ide föllépni, hogy nem tudtam fölfogni, nem ismertem Magyarországot se úgy, Erdélyt végképpen. Felvidékről, hosszú hetényből is voltak, meg az, az bocsánat, az Nyugat-Magyarország. És, és akkor én rájöttem arra, hogy keveset tudok. És nem szégyellem bevallani, hogy ilyen. Szakbarbára vagyok, mint óvodó. Ott az élen jártam, nem titok, mert ezt mindenki elismeri, ott is díjak jöttek, minden. De mikor az ember rádöbben arra, hogy mi az, hogy tájegysége Magyarországnak, fogalmam nem volt. És akkor elindulok. És ez a hozománya talán ennek a 12 évnek, hogy Befejezem az egyetemet, és aztán doktorálok is
0: 2005-ben. Szöke Annát hallották, aki 12 évig volt a kisegyesi Petőfi Sándor művelődési egyesület elnöke. Előtte pedig Pece József beszélt, aki 16 évig vezette az egyesületet. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen a híreket követően mozaik műsorunk második órájában a jelenlegi elnök Linka Berec Gabriella és a koordinátor Patyerek Csaba is hozzá tud tenni még a történethez, és a terveket is tőlük tudjuk majd meg. Először tehát folytatjuk a Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület bemutatását. Pece József és Szőke Annát követően Linka Berec, Gabriella, a jelenlegi elnök, következik a mikrofonnál.
5: 1953-ban alakult meg a Petőfi kultúrkör szövetkezeti körülmények között, tehát maga a szövetkezet alakította meg, azért, mert ugye akkor is Petőfi volt, és mint tudjuk, Vajdaságban nagyon sok egyesület kaphatta ezt a nevet, az engedélyezett a diktatórikus kommunista rendszerben, ez a Petőfi Sándor költő elismert volt, és engedélyezték a névfelvételt, és mivel, hogy magyar művelési élet azért itt volt kishegyesen, a Petőfi kultúrkör alakult meg itt kishegyesen, és attól kezdve mi is a műveldés Egyesületnek a megalakulását ebben az évben vettük alapul, mivel mi is petőfisek vagyunk, de azt azért tudni kell, hogy nem a művelés Egyesülettel kezdődött itt a kulturális élet kishegyesen. Előttünk is különböző egyletek voltak, különböző színtársulatok voltak, zenészek voltak, zenekar, tehát élünk művelődés élet volt kishegyesen, de ez egy intézményesített formája az akkor megengedett rendszernek. Mondom, János volt az első elnök, és onnan tudjuk pontosan, mert az ő könyvecskéjében szerepelnek ezek az adatok, és évekig ő volt a, a művelődésnek, a kultúrkörnek az elnöke, és az egyik fő tevékenysége volt elejében a mozinak a működtetése. Ugyanis azokban az években adták át a termet, és akkor épült ugye a szövetkezeti otthonnak az épülete, és a a színház épület, ami nem színház épület, hanem mozinak indult, és hát azért itt adták elő a működvelük különböző színdarabjaikat, rendezvényeiket, és ebből fejlődött ki a mai ismert Petőfi Sándor Művelődési Egyesület. Ezt azért el kell mondani, hogy a falunak a kultúrpolitikai vagy politikai működés rányomta a tehát ott a 60-as évek végén, amikor önálló község lett kishegyes, és nem tapolyai járáshoz tartozik, akkor másképpen kezdték finanszírozni a kultúrkört is, és próbálták úgy létrehozni, és akkor, akkor már külön működött a szlavicamozi, és nem a kultúrkör kereteiben belül, hanem önállóvá vált. De viszont a 74-ben jegyezték be, hogy úgy mondjam, civilként a mai intézményesített formában, és méghozzá Pécsi József volt az egyik elnök, aki bejegyeztette a művelődési egyesületet, akkor már művelődési egyesületet kapként, és megírták az alapszabályt, és mindazt, amit kellett hozzá, folyószámlapi adó az azonosító, tehát minden, ami kellett hozzá, hogy egy, egy önálló egyesület tudja működni. És ez Pécsi József nevéhez fűződik. A második jelentős elnöke, vagy harmadik, hogy így mondja, mert nem alapító elnök, dr. Szőke Anna, ő hozzá pedig a, a szakosztályok működtetése és a szakosztályok bevezetése fűződött, tehát az ő elnökségének a, az ideje alatt kezdtek el működni a mai értelembe vett szakosztályok. Előtte nem, nem így működtek, szóval Petőfi műverdés egyeslet és minden úgy. Most akkor utána lettek szakosztályvezetők. Én, amikor elnök lettem, akkor mi ezt folytattuk, és nekünk a másik nagy célunk volt, hogy a, az itteni vezetőket kineveljük, az itteni Műveldési Egyesület szakosztályvezetőit, akik a, tovább folytatják, folytatták, vagy folytatják a nevelést, a, a, a Műveldési Egyesületben való munkát, tehát nekünk ez volt a célunk, és hát be is ért a a célunk és be is ért a munkánk, és azt kell mondanom, hogy azért a három elnök, Pecel József, Dr. Szilke Anna és én, mint egy 50 éve vezetjük a, műve, a műveldés Egyesületet, és ez rányomta a 70 év munkájának a bélyegét, hiszen a mi munkánk alatt lett olyan az Egyesület, amilyen. Azt kell mondanom, hogy egy erős Egyesület, tagsággal nagyon sok Gyerekünk van, fiatalunk van, tehát egy, egy működőképes, életre való közösség, és hát ugye néphagyomány ápolása nem csak az a célunk nekünk, igen, csak közösségteremtő, és megtartó, próbálunk megtartó erőként is itt működni, mert tudni való, hogy létezik nekünk egy Dália kézimunkacsoportunk, amelynek Fritik Julianna a vezetője, és hát ők bizony kézimunkáznak, kézműveskednek, és ők a délutánoznak báloznak, tehát egy kicsit mozgató rúgói az itteni, hát így mondjam, a, a középkorosztálynak, a kicsit idősebb korosztálynak, akkor nagyon-nagyon sok fiatalunk van, és elég, és sok gyerekünk van. A műveldés Egyesület munkája sok létű, mert mi fölelelünk olyan tevékenységeket is kezdve, a könyvemutatóktól a kézműves foglalkozások, a népzenei este keresztül a, az élőságok megrendezéséig, tehát komoly zenei szakosztályunk van, Ugyanis is kisegyesen nagyon-nagyon régóta működik a zeneiskola és a zenészeket nevelt ki Kishegyes, és ez megmutatja, a, rányomja a, a falunak a lelkületére a zenei kultúra, hiszen sok koncertet tudunk szervezni, de a legjobb és a leglátogatottabb koncertjeink a húsvéti koncert, a annanapi koncert és az újévi, karácsonyi újévi koncert. Csoportvezető, vagyis a szakosztályvezető csőke András, és hát nagyon sok zenei rendezvény is az ő vezetésével történik, hiszen a zeneiskolának itt ő a a
1: vezetője? Mit jelent a Kisegyesi Petőfi Sándor Mivelődési Egyesület
5: számára ez a plakett elismerés, amiben részesültek? Az egyesületünk ugye Petőfi, 70 éves és Petőfi van, és akkor úgy gondoltuk, hogy minden összejön, jött, és hát munkánknak az elismerése végül is azt, hogy, hogy tevékenykedünk, hogy élünk, hogy, hogy eredményeket tudunk mutatni, és ismernek bennünket. Vajdosság szerte, de határon túl is.
1: Milyen terveik vannak a 2023-as évre? Mit szeretnének megvalósítani? Milyen rendezvényekre számíthat a közönség?
5: Az az igazság, hogy mi mindig nagy tervekkel indulunk, és a nagy terveket általában meg valósítani, de mindig a az alkalom is hozza magával a kisebb rendezvényeket, tehát nekünk a terveink a rendezvényekben vannak, de mivel az idén a nagy felújítás végéhez közeledünk, a színházterem és a, az egész szövetkezeti otthonnak a felújítása egy kultúrközpontá, egy civil központá fog avanzsálódni. Mivel hogy betűfélék, mivel hogy 70 évesek vagyunk, egy táncjátékkal egy Petőfi János Vitézének a színpadi táncjátékával fogjuk megünnepelni. Ez az átadóra készül ez a műsor, de folyamatosan készülünk a különböző csoportokkal, az előttünk álló rendezvényekre, nem csak a kishegyesiekre, hanem a fesztiválokra és a különböző különböző megmérettetésekre. Azt kell mondanom, hogy a János Vitéz, Skoprodukcióba készül, hiszen ez egy jelentős esemény, és bevontuk a bács hegyi táncosokat is, úgyhogy egy községi produkció fog. Minél népesebb, minél erőteljesebb, és, és hát úgy gondolok, hogy így fajsúlyosabb lesz ez az előadás. Közös produkció lesz őket, és bevontuk, és ezzel készülünk az átadóra. És természetesen jelen leszünk minden fesztiválon, megmérettetésen, versenyen, gyermek és énekes kategóriában, hiszen nagyon-nagyon szépen dolgoznak az énekeseink, az asszonykórosunk, valamint a helyi rendezvényekben is kivesszük részünk. de Most, a, ami még előttünk van, ugye a, először is a falunap. A falunap után ott a svéti ünnepek, akkor utána a mírkebe is részesei vagyunk a Mirke megrendezésének, majd utána a különböző helyi rendezvények, akkor valahol ott nem tudok még dátumot mondani, de, de ott a nyár folyamán lesz a megnyitó, és akkor ugye a nagy rendezvényünk az annanapok, valamint a, az őszi rendezvényeink szintén, meg ha minden úgy adódik, akkor a már az új épületben szeretnénk megcsinálni gyerekeknek a nyári tábor, tehát tele vagyunk elképzelésekkel és, és munkával. Meg vannak hozzá emberek is. Most nagyon sok minden pályázat függő, mert azért tudni kell, hogy ezek az egyesületek a fenntartásunkra van pénz, tehát a magára működésre, de viszont az, hogy programokat és különböző dolgokat megcsináljunk, ahhoz pályáznunk kell.
0: Linka Berec Gabriellát a Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület jelenlegi elnökét hallották. Az idén fennállásának 70 éves jubileumát ünneplő kisegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület érdekes programokat készít az ünneplésre. Patyerek Csaba az Egyesület koordinátora tud erről a legtöbbet. Ő Brezovski Andrea, utolsó beszélgetőtársa a témában.
1: Beszélgetőtársam Patyerek Csaba aki kezdetben tagja volt a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek, mára viszont az Egyesület koordinátoraként dolgozik, illetve a Rizgetős táncegyüttesnek a művészeti vezetője. Tekintsünk egy kicsit vissza a kezdetekre, mesélj a kezdetekről arról, hogy mikor is csatlakoztál a Művelődési Egyesülethez.
6: Én is, mint a többiek, annak idején kisgyerekként kezdtem a a foci és az egyéb különórás elfoglaltságok mellett a néptánccal kacsing, összekacsingatni. Azt hiszem 95 magasságára tehető, amikor, amikor elkezdtem én is a próbákat látogatni. Az akkor még Gézen néven működő tánccsoportnak a, a tagja lettem, és tulajdonképpen azóta alapember vagyok a, az együttesben, és az Egyesület munkáját pedig nagyjából 15 éve már komolyabban támogatom és erősítem. Úgyhogy az elsődleges elfoglaltság, tehát a, a, a hobbi szintű elfoglaltság az, az már egy hivatássá is vált. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a falusi, illetve kis- és élet az, az annyira fontosá vált számunkra, számomra, hogy tulajdonképpen ennek a, a rabja lettem.
1: Említett, hogy 95-ben csatlakoztál, kezdtél el néptáncolni, akkor van betekintésed, mivel hogy? mind az óta, ugye, először mint tag, most már mint koordinátor, szervező vagy jelen a, a művelődési életben. Mennyire volt akkor 95-ben népszerű mondjuk a néptánc a körébe, hozzá viszonyítva mondjuk a maihoz?
6: Hát mindenképpen azt tudom mondani, hogy a mostani mai gyerekeknek azért sokkal több lehetőségük van. Akkor gyakorlatilag a szabadidős elfoglaltság kiverült a fociba, a néptáncba, is talán ha jól emlékszem, akkor még a karatéba. Tehát, hogy túl, túl sok minden mozgásterünk nem nagyon volt. Tehát minden itt is az, hogyha valaki elhivatott, és hogyha valaki alázatosan dolgozik, akkor az egy idő után meghozza a kedvet és, a, és az eredményt. És hát igazából mi nem törüdtünk azzal, hogy mi mindent tudnánk, vagy lehetne még csinálni. Nekünk ez, ha nem is első találkozása volt szerelem, de, de az biztos, hogy egy olyan mély nyomot hagyott bennünk a néptánccal való, és a hagyományokkal való megismerkedés, ami hát kitart nyilván a mai napig.
1: A Rizgetős néptáncegyüttesnek művészeti vezetője vagy. Bemutatnád egy pár mondatba a csoportot?
6: Rizgetős táncegyüttes tulajdonképpen két évvel ezelőtt ünnepelte a 25 éves fönnállásának jubileumát, tehát a fönnállását. Érdekesség a dolognak, hogy ezt viszont csak tavaly sikerült magát a, a jubileumot megszervezni, megvalósítani, hogy a Covidnak köszönhetően csúszott minden egy évet, és hát egy 25 évhez ugye minden, minden belejárója megtörtént velünk is, tagok jöttek, tagok mentek, házasságok születtek, és hát fölnőtt az együttesben tulajdonképpen már talán az ötödik generáció az, aki most ötödik-hatodik generáció az, aki már, már a deszkákat koptatja. Érdekes volt látni, hogy különböző generációk hogyan képesek tulajdonképpen fölvenni a fonalat és hogy hogyan, képe, hogyan reagálnak különböző helyzetekre, szituációkra. Az együttesen a 25 év alatt nagyon sok minden megtörtént. Tehát, a néptáncosok országos minősítőin keresztül a különböző fesztiválokat bejártuk, magyarországi kapcsolatokat építettünk több együttessel, több településsel és hát eljutottuk olyan nagy színpadokra, mint a Hagyományokházának a színpada, ugye a Magyar Állami Népegyüttes székhelye is ott található, Dunakarneválon tehát olyan, olyan Margit-szigeten, ami megrendezése került, és, és tulajdonképpen, 2014-től kezdve már egy a néptánc mellett olyan, olyan műfajt is bontogattunk, bontolgattunk, ami a, ami a tánc színház. Tehát tulajdonképpen az autentikus néptánc elemekre épülő kortárs elemekkel díszített műfaj, ami azért érdekes, mert nyilván kellő tudás hiány, ezt nagyon rosszul is lehet csinálni, de bennünk megvan az a vágy, hogy folyamatosan képezzük magunkat és utána járjunk annak, hogy hogyan kell és hogyan lehet ezzel a is ö, eredményeket elérni, és hát igen, itt jön a képbe a színház, vagy a színházak, akikkel már nagyon, ö, nagyon, hát nem nagyon sok, de több alkalommal volt lehetőségünk együtt dolgozni, akár Sopronba, akár Zentán, ö, Szabadkán, ö, és hát ö, színészekkel, rendezőkkel is folyamatos a kapcsolatunk, rengeteget tudunk tőlük tanulni. És hát az Együttes most egy picit az elmúlt néhány évben ugye önálló előadásokat is készít. Azért mondtam, hogy nem műsorokat, hanem előadásokat, mert ugye ezek tulajdonképpen a színházi előadásnak megfelelő nagyságú, illetve volumenű műsorok, előadások. És hát most is készül egy ilyen előadás, amit a vács egy Tánciaütessel a Kishegyesiek koprodukcióban készítenek. Erről most még előjáróban nem szeretnék több mindent elmondani, de egy János Vitéz elődás készül. Nyilván a Petőfi éve van a 2023-ban, tehát hogy aktuális is a dolog, reméljük, hogy majd tetszeni fog a közönségnek is.
1: A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben milyen rétű munka folyik? Tehát a néptáncon kívül én úgy tudom, hogy azért több szakosztálya is van. Légy szíves, mutass be ezeket.
6: A legrégebbi és a legnépszerűbb, ez idáig ugye nyilvánvalóan a néptánc, mert erre fektettünk legnagyobb hangsúlyt. Ugyanakkor ezt is el kell most mondjam gyorsan zárójelben, hogy a művelőzési otthonunk, a művelőzési házunk megújul, és az egész komplexumban több civil szervezet is helyet kap a könyvtárra akkor öltve, és ilyenkor most lehetőségünk lesz arra, hogy a különböző kisesi civil szervezet- szervezetekkel együttműködve tudjunk egy olyan remélhetőleg jól működő művelőzési központot. Létrehozni, föntartani, működtetni, ahol több rétegű munka folyik, és már ugye az elmúlt két-három évben folyamatosan a Dévi alkotó műhelyjel is együttműködtünk, tehát a gyerekek rengeteget kézműveskedtek, agyagoztak. Ezt szeretnénk, hogyha még inkább el tudna mélyülni, és heti rendszerességű foglalkozásokkal válnának. Ugyanakkor a hangszereket is próbáltuk behozni a, a képzésbe a citera az, ami elsődlegesen úgy gondolom, hogy egy népszerű hangszer lett mondta azért, mert nem kell hozzá két-három ember, tehát egy, a citera gyakorlatilag egy maga is képes egy egész zenekart idézőjebe helyettesíteni. Az ének oktatás folyik, és most a komoly zene felé nyitunk, ugyanis nem olyan régen egy zongorát vásárolt az Egyesület, és a zeneiskolával is szeretnénk együttműködni, hogy mi is helyet tudjunk biztosítani a feltörekvő és a klasszikus zenével foglalkozó diákok számára. És hát még számos olyan tervünk van, ami, ami egyelőre még csak terv. Nyilvánvalóan, hogy szeretnénk a mi palettánkat is kibővíteni, szélesíteni, hogy aki éppen nem a néptáncra kíváncsi, és nem arra érzik, megtalálja is a saját számítását.
1: Hány tagja van most pillanatnyilag, hát úgy körülbelül mondja egy számot a Művelődési Egyesületnek?
6: Nagyon fontos elmondani, hogy a, a Művelődési Egyesületben a, az elmúlt 15 évben azért ráfeküdtünk az utánpodlás mert Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha az embernek van egy egy tehetséges és egy nagy létszámú együttese csapata, ugyanakkor az idő nyilván nem nekik dolgozik, tehát előbb-utóbb mindenki belelép a korba, hogy a családot alapítson, vagy éppen úgy hozza sors, hogy el kell költöznie, és ebből kifolyólag akármilyen jó is szétzilálódik a csapat, viszont egy, egy, egy folyamatos utánpótlás neveléssel minden probléma áthidalható. Ebből kifolyólag most mi három Pontosabban négy generációban folytatunk utánpótlást nevelést, ami a néptáncot illeti, egészen az avodás kortól kezdve, alsós, fölsős, korosztályban és a középiskola, illetve a, a, a főiskolák, egyetemek és a dolgozó fiatalok és kevésbé fiatalok számára is. Ami az, egyis, az Egyesület létszámát illeti, az, és hát kis fejszámolást kell végezek, de hát olyan 100 plusz fő az, aki, aki aki az Egyesületben tevékenykedik, dolgozik, ugye ide tartozik a Dália kézműves csoport is, illetve az asszonykórusunk is, akik ugyan nem az utánpótlást erősítik, viszont egy igazi kuriózum, hogy hogy tulajdonképpen nem csak a fiatal, hanem az idősebb generációt is meg tudjuk szólítani.
1: A színház, illetve a a szövetkezeti otthon jelenleg felújítás alatt van. Mennyiben nehezíti meg ezt a munkátokat, a próbákat?
6: Há, nagyon, azt kell mondjam, most már lassan másfél éve tart, vagy több, mint másfél éve tart ez a helyzet. Még a tavaszi, illetve az őszi időben meg tudtuk oldani, amíg a fűtés el nem kezdődött, addig két termet is tudtunk használni, viszont most ugye a spórolásnak és a téli mínuszoknak köszönhetően egyetlen egy terembe szorulunk be, és hát ez nagyon sok szervezést igényel, mert gyakorlatilag azt a termet használják rajtunk kívül még nagyon sokan és állandóan megy a harca a teremér. Jó szervezéssel és némi rugalmassággal azért ezt meg lehet oldani, de már nagyon várjuk, hogy elkészüljön a saját próbatermünk, és be tudjuk lakni. Türelmesek vagyunk mi is, türelmesek kell legyenek mások is.
1: Mire készül jelenleg a művelődés Egyesület?
6: Fontosnak tartom kiemelni, hogy a tavaly év után, amit, amikor is a falunapot a, a rendhagyó módon az iskolába kellett megszervezzük, és tulajdonképpen ott kellett egy színházi körülményt kialakítani az iskola tervében Idén már úgy néz ki és úgy állnak az építkezésen a dolgok, hogy meg tudjuk tartani a teremben a falunapot, és én azt hiszem, hogy öröm a fölépüknek is, és öröm lesz majd a falunak is, aki eljön és majd megnézi, mert hát tényleg azt kell mondja, hogy gyönyörű lett a színház, nagyon szépen és ízlésesen lettek kitalálva a színek és a a különböző kiegészítők, úgyhogy jelenleg ez a legnagyobb a rendezvényünk, ami itt a közeljövőben fog megtörténni.
0: Az idén fennállásának 70 éves, jubileumát ünneplő kisegyesi Petőfi Sándor művelődési egyesület múltjáról, jelenéről, terveiről szóló riportunkat hallották, amit brezovski Andrea készített, a helyi Szajkó, Énekcsoport dalcsokrával színesítettük, akiket a fokos zenekar kísért.